0: Areena.
1: Hyvät ihmiset! Kuvitelkaa hetkeksi, että metsän yllä leijailisi hehtaarin kokoinen alus, joka imuroi metsästä kertaheitolla kaikki eläimet. Liian pienet ja vääränlaiset se heittää takaisin alas, osasta se tekee purkitettua ihmisten ja eläinten ruokaa supermarkettien hyllylle. Skenaario on kuin Skifi-elokuvasta ja olisimme sankoin joukoin osoittamassa mieltä tällaista aivotonta raakuuta vastaan. Mutta maailman merillä tämä tapahtuu joka päivä. Ihminen on tyhjentämässä meret ennen näkemättömällä vauhdilla ja teknologialla. Vedestä nostetaan valtavia määriä biomassaa nopeammin kuin se pystyy kasvamaan takaisin ja merten ravintoketjut ovat sekaisin ihmisen toimesta. Mitä kalaa kannattaa enää syödä ja mikä on tilanne täällä Suomessa, onko Itämeren ja Suomen järvien kalastus kestävällä pohjalla? Kalastuksen kansainvälisistä ja kansallisista erityispiirteistä keskustellaan tänään täällä. Ja vierainani ovat Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutin professori Sakari Kuikka ja Kalatalouden keskusliiton toiminnanjohtaja Vesa Karttunen. Tervetuloa, hyvää huomenta ja kiitos kun tulitte.
2: Kiitos kun päästään tulemaan.
1: huomenta. Tämä keskustelu lähti osittain liikkeelle ää, niin sanotusta dokumentielokuvasta, joka on ilmestynyt Netflixiin ja aiheuttanut hyvin paljon kansainvälistäkin mediahuomiota. Se nimi on Sea Spiracy ja siinä just väitetään hyvin dramaattisilla keinoilla, että merten tilanne on viittavaille tai 30 sekuntia vaille 12. Kuinka paljon teidän mielestä siinä oli totta? Kuinka paljon on syytä paniikkiin, jos ajatellaan liikaa kalastusta?
0: No, voisin vaikka aloittaa tästä aiheesta. Katsoin sen ihan tätä varten vasiten ja tein vähän muistiinpanoja. Siitä on jonkun verrankin käsitelty tuolla julkisuudessa. Minusta ei itse ole kysymys dokumentista, enempi kalajutusta näin näistä dokumentista, missä oli ensin päätetty lopputulos, mikä halutaan. Tehdä, julkistaa ja sitten koottu sekalainen joukko vanhentunutta ja keksittyä tietoa tähän tueksi. Ja sitten vielä lisäksi väritetty joukolla tämmöistä hyvin tunteisiin verran vetoavaa kuvamateriaalia. Että tässä valossa tätä pitäisi kokonaisuudessaan katsoa, eikä suinkaan minään totuutena. Mm. Mitäs sakan?
2: Joo, kyllä mä olen hyvin samaa mieltä kuin Vesa, että... Tota... Et mun mielestä tämä oli elokuva ja Netflixissä se olisi pitänyt elok- laittaa elokuvien luokkaan eikä dokumenttien luokkaan. Siinä on tietty juoni, että ihminen, nuori mies aktivoituu ympäristöasioissa ja sitten löytää webistä yksi kaksi totuuden, että mi- mitä asiat on. Ja, ja tota, sitten kun muuta ei ole samaa mieltä, niin tekee johtopäätöksen, että tässä on suuri salaliitto ja, ja tota, niin kuin, sitten yrittää saada asia julkisuuteen, mutta ei saa, ja sitten jo henkeäkin uhataan tietyissä vaiheissa. Tämä sama mm. teema on käytetty heidän toisessa ö, elokuvassa, joka käsittelee ö, lähinnä nyt niin merehtiöiden tuotantoa, erityisesti lehmien. Et siinä on ihan sama, jopa ajallisesti teemat tulevat samoissa kohti. Ja tota, tietenkin me, me kaikki suhteudutaan. Tunteella mereen ja kaikki, jotka on Kusto elokuja nähnyt, niin se on voimakas se tunne ja siihen, siihen on niin kuin silloin helppo puuttua ja käyttää sitä ikään kuin tämmöisiin asioihin, mutta moraalisesti se on mun mielestä väärin sen takia, että kyllä se ympäristöahdistus, mitä nuoret tänä päivänä kokee on muutenkin niin kuin voimakas ja pelkillä faktoilla, pelkillä faktoilla niin kuin on niin paljon painoarvoa, että, että, että että se, niin sen pitäisi tehota, mutta, ja sen takia mä en niin kuin tämmöistä hyväksy. Siinä oli muun muassa tämmöisiä, niin kuin, että siinä alussa oli delfiinejä tapettiin, ja väitettiin, että ne tapetaan sen takia vaan, ettei ne syö kalaa, ja, ja sitten mikä ei pidä paikkaansa Japanissa, delfiinejä, ehkä valitettavasti ne käytetään sussin rakaineena. ja sitten siinä tehtiin johtopäätös, että koska laita tapettiin ja vertaalin rannassa, että se ei voi olla kestävää se käyttö. Tällaiset pienet valaskannat on maailmassa kuitenkin aika tällä hetkellä mennyt hyvän suuntaan, ja tämmöinen vanha traditio, missä niitä nyt sitten tapetaan tietenkin aika häijönnäköisesti, niin, tota, niin se ei niinku johda siihen, että se ei olisi kestävään käytön mukaista. Se on pahan näköistä.
1: Totta kai mä olen toimittajana samaa mieltä, että tämä ei ollut dokumenttielokuva, vaan enemmänkin propagandaelokuva, mutta kuitenkin jäi miettimään, jos murto-osa näistä väitteistä pitää paikkaansa, niin sitten on syytä keskustella ja ehkä myös syytä katsoa tarkemmin ja tehdä jotakin. Ja, ää, semmoinen ajatus tuli mieleen, että esimerkiksi kaikki maailman maa-alueet, etelän mannerta lukuun ottamatta, niin ne on omistuksessa. Joku hoitaa niitä, niistä käydään taisteluita ja jos joku tekee metsälleen tai pellolleen jotakin, niin kaikki näkee sen ja muut reagoi. Mutta meillä on kansainvälisiä merialueita, joissa kuka ties kalastaa viime vuosisadan ja ensi vuosisadan teknologialla, aikoluotaimilla, ja, ja ne tyhjentää kuitenkin isoja alueita, ja nostaa neljäsosa tai mitä dokume- muka dokumentissa väitettiin, että jopa puolet olisi bycatch eli sivusaalista. Et mikä niistä dramaattisista väitteistä pitäisi kuitenkin? tekotavasta huolimatta katsoa tarkemmin. Koska siis, vaik- jos dokumentti on huonosti tehty, eihän se tarkoittaa vielä, että se on täysin
2: valheellinen. Niin, se mun mielestä nostaa sellaisia teemoja esiin, joihin pitää puuttua, joista pitää keskustella ja joille pitää tehdä jotain semmoista niin selvää. Ja tota, nämä nyt esimerkiksi nämä, mihin sä, mistä sä lähdet liikkeellekin, että jos tulisi joku avaruusalus ja emuroissa niin hehtaarin metsää tyhjäksi, niin, niin tällaistähän tapahtuu siis pohjatrollauksessa, että jos mentäisiin Hollannin edustalle, niin, niin se on niin kuin meidän pelto. Hmm. Se on samanlaista, mitä se Hollannin maa-alue on, ei sielläkään metsää ole. Mut et, siitä tuli hyvin tuore, tai melko tuore artikkeli, että, että maailmassa niistä alueista, missä pohjatrollauksista voidaan tehdä, niin siellä... Niistä 86 on alueita, joita ei trolata ollenkaan. Jos me verrataan Suomen maa-alueeseen, niin 75, meillä on vain 75 prosenttia metsää jäljellä. Se kaikki muu on maataloutta ja kaupunkeja ja niin edespäin. Et kyllä me voimakkaammin niin kuin ikään kuin alkuperäisluontoon ollaan vaikutettu Suomessa, kuin mitä kalastus vaikuttaa niin kuin näihin pohjayhteisöihin. Mm. Pelakialissahan, se vesipatseassa- niin... Siellähän ei tule tämmöisiä samanlaisiin ympäristövaikutuksia muuten kuin niitä kaloja pyydetään. Toi yksityistäminen, niin mä olen ollut sitä mieltä jo aikaa sitten kirjoitin, että maailman kalakannat pitäisi yksityistää ja nyt sitä on tehty aika paljon. Eli on olemassa tämmöinen kuin vaihdettavissa oleva kiintiö, jonka kalastaja saa, että se omistaa osan kokonaiskiintiöstä, prosenttiosan. Se on ikään kuin omistus ja silloin kun se on näin, niin... Silloin yksi-kaksi tuleekin intressi säilyttää sitä pääomaa ja suojella sitä. Ei kannata ylikalastaa, koska se vie sen osakkeen arvon alas. Mm-hmm. Ja esimerkiksi Islannissa ja Uudessa-Islannissa on molemmissa ollut sellaisia tilanteita, että valtio haluaisi, että kalastetaan enemmän, mutta kalastajat panee hanttiin, koska ne pelkäävät tämän pääoman arvon niinku pienenemistä. Mm-hmm. Täl- Tällaisia niinku, game changereita, että et kun muutetaan sitä systeemiin, Tuon luodaan ikään kuin omistajuutta, niin sitten yksi, kaksi, aletaankin toimii toisin.
1: Mitä se kuulostaa, että kalakannat
0: yksityisomistukseen? No Suomessahan kalakannat eivät, kukaan ei omista kaloja, mutta kalastusoikeus omistetaan, että Suomen vesialueista, valtaosa sisävesialueista ja rannikkoalueet ovat yksityisomistuksessa. Sitten kun mennään sitten tuonne kylän vesirajojen ulkopuolelle, sitten tulee näitä valtiovesialueita. Että näillä yksityisvesialueilla täytyy olla vesialueen omistajan lupa, jos kalastetaan. Että kyllähän meillä niin kuin aika pitkälle tämä on, meillä on hoidettu tätä kautta. Tähän dokumenttiin palatakseni vielä Sakari nosti esiin, että teemathan on tärkeitä. Siinä täytyy kyllä se tunnustaa, että nämä ovat tämmöisiä teemoja, mitä on syytä käsitellä. Mutta tota se kuinka tätä on tässä dokumentissa käsitelty, niin siitä voidaan olla montaakin mieltä. Esimerkiksi siinä puhuttiin näistä sivusaalisongelmista, 40 prosenttia saadusta saalista heitetään pois, oli väite. Tosiasiassa tutkimustietoon perustuva tilanne tällä hetkellä on arviolta noin 10 prosenttia. Toki sekin on liikaa, jos ajatellaan, että maailmassa on kuitenkin jatkuva tarve eläinproteiinille, että kaikki tulisi käyttöön. Sitten siinä puhuttiin esimerkiksi merikilpikonneista USAssa 250 000 sivusaaliksi tämän hetken arviotilanne, että se on noin 4600, eli 50-kertainen määrä on liioteltu mm. tässä dokumentissa. ja Tämä menee kautta linjan kaikissa näissä dokumentin väitteissä, että siellä on joko vanhentunutta tai erittäin vahvasti liioteltua tietoa. Mutta teemat sinänsä on tärkeitä ja tulee huomioida.
2: Joo, olen noista samaa mieltä. Ja tota, se mikä mua, niin kun mä mietin sitä, että miksi tämä on tehty. Niin tota, siellä on taustalla niin suojeluasioita ja muita, jotka on sinänsä tietenkin tärkeitä asioita, mutta et, ei ne ole mun mielestä niin isoja asioita, että se tämmöisellä osin valheellisella propagandalla niin kuin voit hyökätä iso elinkeinoa vastaan. Ja jos kalastus lopetettaisiin, niin en mä tiedä kuinka paljon ihmisiä pitkin rannikkoja... Ja niin kuin, Aikaisilla että... Tarkoitus
1: lopettaa iso elinkeino, vaan niin. saada se ehkä niinku kestävämmälle pohjalle tai Joo. organisoida se paremmin, koska tällä hetkellä se on aika ja Aika iso määrä kalasta on maailman merillä, jotka tekevät sen ilmeisesti täysin laittomasti. Kansainvälisiä sopimuksia rikkoen. Se, mun piti kysyä, että kuinka hyvin voidaan tietää maailmanmerten kalakannat, niiden määrä, biomassan määrä. Että tässä heitetään niitä tutkimustuloksia joka suunnalta, että kuinka luotettavia tietoja meillä on siitä, kuinka paljon maailman meressä ui kalaa ja kuinka nopeasti se uusiutuu
2: esimerkiksi. Joo, tota, voisi taas tuosta esimerkiksi lähteä liikkeelle, että nythän kiistellään siitä, että kuinka paljon eu alueella on metsää hakattu, vaikka metsästä on niinku satelliittikuvia ja, ja saadaan, voidaan tarpeen tule mennä yksilökohtaisesti laskemaan puut metsästä, niin tota niin se, sekin oli vaikeaa. Ja kalat, on, kun ne on vedellä, niin se on, on todella vaikeaa, että näillä kaikuluotaimilla saadaan niin pieni viipale siitä kokonaisvesimassasta, niin käytyy läpi, millä siitä yritetään laskea tieteellisesti, että paljonko siellä on kalaa, että se on väistämättä epävarmaa. Mutta tämä kehittyy koko ajan ja nyt sitä mukaan, kun laskenta kehittyy, niin tulee hyvin uudenlaiset, Tuloksia itse asiassa. Fa, faahan on julkaissut pitkään niin kuin semmoista tilastoa, tota, kalkantojen tilasta, mutta ne on aika sellaisia karkeisia menetelmiä. Siellä ei ole on kauheasti On julkaissu? FAO. FAO? Joo. Joka on? Se on siis maailman... Mikä tämä nyt on FAO? Fa... Siis maatalous, ma, ei, ei, kun ei, maatalousorganisaatio. maatalousorganisaatio, siis ei iso. YK, YK. YK. maatalousa, niin, joo, jo, jo. niin, tota, ne Sitä ei tehdä kovin suurella niinku, työvoimalla, mutta nyt kun esimerkiksi on saatu maailman pohjakalakannoista, joita on aina pidetty kaikkein voimakkaimmin hyödynnettyinä, niin niistä on saatu uutta tietoa, niin nyt ihan vasta julkaistiin viime viikolla niin tota, paperi, mistä todetaan, että Etalikalastuksen takia menetetään vuodessa 1,7 miljardia euroa, Et on, on paikallisia kantoja, joita ei enää niin voimakkaasti kalasteta, ja, ja kaikki se, mitä on nyt tehty kansainvälisesti, niin se johtaa tämmöisiin muutoksiin. Ja, ja mun mielestä näiden, se, että me saadaan muutoksia aikaiseksi, niin se on hirveän tärkeää luoda niin kuin optimismia siihen, että muitakin ympäristöongelmia voidaan ratkoa. Tämä on yksinkertainen ongelma verrattuna ilmastonmuutokseen. Sä olit ainakin yhdessä kirjoituksessasi
1: sitä mieltä, että kalakannat ovat jopa kasvamaan päin.
2: Joo, tämä sama tutkija, kalatalouden suuri nimi Ray Hilborn on julkaissut artikkelin, jossa tota, niin kuin kaikista niistä kalakannoista, joista on tieteellistä tietoa, niin niistä suurin, suurin osa on kasvusuunnassa. Sitten onpa, on, on sellaisia niin paikallisia rannikkojen kalakantoja, joista ei ole vastaavia tilastoja ja tieteellistä materiaalia, olemassa, niistä ei voida sanoa, ja ne on ehkä niin suuremmassa riskissä, että, ja niissä, se mikä siinä on, että niissä on sitten paljon isompi osa, että nämä isot kannat, niin niiden laajen lukumäärä itse ei ole niin iso, mutta mitä lähemmäksi rannikkoa tullaan, niin sitä enemmän on pieniä paikallisia mahdollisia biodiversiteetihotspotteja. Joiden, joiden, joista huolehtiminen on hirveän vaikein niin kuin kalastuksen säätelyn kannalta,
0: jotka on usein myös paikallisten ihmisten hyödyntä. Jos ajatellaan tätä suomalaisten kannalta, niin suomalaisten kaupallinen kalastus, sehän rajoittuu nykyisellään vain Itämereen ja Itämerelläkin nykyisellään vain tässä ihan lähialueelle, Pohjanlahti, Suomenlahti, Saaristomeri alueelle. Itämeren turskakanat on sen verran heikossa hapessa, että nyt ei ole enää tuolla eteläisellä Itämerelläkään pyyntiä. Vielä 70-luvulla meillä oli tuolla Pohjanmeren puolella Silli kalastusta, mutta se jäi sinne 70-luvulle. Nykyisin pyydetään vain lähi- lähialueilla ja Itämerihan on varmasti maailman tutkituimpia meriä ja seuranta on hyvin voimakas. Kalastuksen se, se on säätely keskeltä. on hyvin voimakas. Itämeren
1: tullaan just, mutta Suomihan on EU-jäsen. Ja EU kalastaa Afrikan edustalla, eli
0: niin kuin mutkan kautta ollaan kuitenkin siinä mukana, mutta siis siellä ei ole suomalaisia kalastajia. Kyllä. Silloin kun Suomi liittyi EU-hun 95, silloin itse Selvittelin, että miten nämä EU-budjetit menee. Silloinhan EU-budjetista hyvin huomattava osa meni nimenomaan tämmöisillä kaukomailta hankittaviin kalastuskiintiöiden, kalastusmahdollisuuksien hankintaan. Mutta hyötyjät oli lähinnä eteläisen Euroopan suuret kalastusvaltiot, ettei sillä suomalaisille kalastusmahdollisuuksia todellakaan ostettu silloin. Niin paitsi, että sitä kalaa tietysti tulee tänne. Kalaa tietysti niin. tulee kaikkialle EU:n sisämarkkinoille mm. kyllä. Tuota... Suomala-
1: Suo- Suomen tilanteesta ja Itämerestä ja järvistä joista täytyy puhua kohta, mutta puhutaan vielä hetken kansainvälisillä vesillä, jos sopii. Siinä Dokkaressa väitettiin esimerkiksi, että en nyt muista, oliko montako prosenttia, mutta valtavan suuri osa maailman merten muovisaasteesta. olisi nimenomaan näitä vanhoja troolausverkkoja tai muita kalaverkkoja tai kalastusvehkeitä, jotka, jotka meni rikki ja jätetään sinne. Ja te siitä samaa mieltä, että se ongelma on sitä luokkaa, mistä siinä puhuttiin, vai oliko sekin liioiteltu?
0: En tiedä, mistä se oli löydetty tämmöinen (tos) fakta, mutta kyllä tätä ihan perus googlettamalla selvittelin tuossa tänäkin aamuna. Katselin, että... Yleinen mielipide aiheesta on, että ylivoimainen valtaosa on ihan siis asutuksesta ja yhteis- ihmisistä maalta tulevaa muovijätettä eikä suinkaan kalastuksesta. Se voi tuossa avomerellä sinne suoraan tapahtuvasta kuormituksesta kalastuksen osuus voi olla suurempikin, mutta sanotaan mm. kokonaisuudesta on ilman muuta suurin osa tulee maalta. Mm. Mutta sokeeravia kuvia siitä Joo,
2: kuvat on tietenkin, ja silloin kun se materiaali kertyy sinne, niin kuin suurin osa kalastusmateriaalista on kelluva. silloin ainakin, kun siinä on tota, kohot mukana, niin ne, se tulee ikään kuin näkyviin siihen silmällä, meren merenpintaan. Mutta tota, mä käytin yliopistollista asemaa niin hyväksi, ja meillä väittelee pian nuori tutkija Pinjanäkki, ja tota, hän lähetti mulle... Tähän liittyvä materiaali, missä hyvin selkeästi sanotaan, että 80 prosenttia meiltä muoviroskasta tulee maalta ja noin 20 prosenttia merellä olevista lähteistä. Mm-hmm. Eli se on täysin mahdoton tuo luku, mikä, mikä siellä esitetään. Se lienee totta sitten näille Tyynen valtameren niin muoviroska-alueille, niin kun otetaan pinnasta näytä, niin, niin siinä on valtavasti kalastusmateriaaliin. Tota, jos katsotaan sitä 20 prosenttia, jotka tulee merellä olevista lähteistä, niin siinä on kalastus, kalan kasvatus, meriliikenne. Meriliikenteestäkin tulee aika paljon, sitten heitetään roskaa tota, laidan yli. Mutta Mut totta kai se on täysin selvää, että kalastuksen pitäisi tehdä kaikki mahdollinen ja Mä nyt en ole tänä ala asiantuntija, että mä nyt tuntisin sitä praktiikkaa kauhean hyvin, mutta silloin kun mä nyt vähän tähän joskus perehdyin, niin kyllä käytänteet silloin oli vielä sit sitä muualla maailmassa, että alukset sitten kun on vanha trooli, ne, tai paloja ainakin, niin ne helposti tumpataan maa veteen ja vikkinäiset hmm. laatikot ja niin edespäin, niin se, se on niin. vaan opetoka oikeudet
1: ei ole niin. voimassa merellä. Niin.
2: Mitä enemmän, mitä avoimammaksi se systeemi tehdään ja, ja ehkä se, että mitä enemmän kalastusteollisuuden niin kuin, roolia siinä prosessien johtamisessa korostetaan ja annetaan vastuuta, niin ehkä se sitä paremmin alkaa toimimaan, kun se olisi niin kuin, teollisuuden sisäinen asia. Se olisi tietysti ollut meille syyllisille
1: kuluttajille lohduttavaa. Jos me oltaisiin saatu uskoa, että se muoviongelma meressä se johtuukin kalastusteollisuudesta eikä meidän omasta käyttäytymisestä, mm. mutta ilmeisesti mm. ei tullut mm. synninpäästöä mm. tälläkään kertaa.
2: Sitten tässä on vielä semmoinen niin tärkeä asia, että, että niin kuin, nämä on tietenkin esteettisesti karseita tämmöiset tota, kelluvat muovilautat. Muovitavaralautat, mutta, mutta sitten nämä mikromuovit on se varsinainen niin kuin terveydellinen riski, jotka, jotka aiheuttaa ekosysteemin muutoksia ja muuta. Ja, ja niistä sitten suurin osa tulee sieltä maalta. Ja, ja itse asiassa, kun me vedetään kasvavuodetta niin naamaan niin tota, ja pennään suihkuun, niin siitä tulee sitten sitä varhaa.
1: Joo, mutta se onhan sitten eri, eri kauhu elokuvana, että kaikki ei, ei ehdittänyt. Kuitenkin siis näitä ympäristösertifikaatteja on aika paljon ja myös kala-alalla on MSC ja ASC ja tässä dokkarissa väitettiin myös, että niihin ei kannata ollenkaan luottaa. Ne on suurin piirtein ostettuja ja on niin saman peiton alla, niin kuin Saksassa sanottaisiin, tuon teollisuuden kanssa. Mitä on teidän, mikä on teidän mielipide näistä kuluttajamerkinnöistä, että kuinka vakavasti niitä kannattaa ottaa ja mitä kannattaa mun katsoa, kun mä ostan kalaa kaupasta?
0: No ainakin nämä MSC ja ASC, jotka tuossa mainitsit, jotka ovat ehkä näistä kaikkein tunnetuimmat, näitähän on paljon muitakin. Niin näillähän on sisänsä aivan omat tiukat kriteerinsä siihen, että kuka sellaisen saa. Ja ne on ulkopuolisen sertifiointilaitosten arvioimia, että tämä itse tämä MSC-organisaatio ei tee itse tee sitä arviota, vaan hankkii sen ulkopuolelta. Ja sitä seurataan hyvin tarkkaan. Ja se on melkoisen pitkä prosessi, että tämän saa ylipäätänsä tämän sertifikaatin. Onhan se ihan tietysti varmasti totta, mikä tuollakin väitettiin, että sen sertifikaatin kustannukset... Niillä pyöritetään niitä näitä organisaatioita, että siinä on se totta se puoli, mutta se on kyllä aivan varma asia, että kyllä näillä on merkitystä. Eli sertifioidut kalakannat voi kyllä hyvin hyvällä omalla tunnolla näitä syödä, ja näistä valmistettuja tuotteita, että jos MSC-merkintä on tuolla kaupassa, niin sangenluottavasti näitä kyllä voi syödä. Okay. Tästä propaganda elokuvasta ei ole oikein mitään jäljellä, kun teidän kanssa
1: keskustelee. Ähm, mutta mitä on semmoisia kalatuotteita, äyriäisiä, mer- merten eläviä ja meren eläviä, joita ei kannata kenenkään ihmisen enää syödä? Esimerkiksi mä en ikinä söisi haineväitä, mm. koska olen nähnyt, miten ne tehdään ja mitä niille haille tapahtuu. Se on kaikkein safe to say, että haita ei kannata syödä, Joo. tai delfiiniä, tai valasta. Tai...
2: Joo, mä oon tota, ehdottomasti sitä mieltä, että haita ei pidä syödä. Kyllä on, niinku, että jos meidän resurssien olkutonta käyttöä on, niin tämä on siitä kärkipäästä kyllä. Ja ehkä pahin esimerkki. Se, li- se ei oikeastaan... Niinku, äh, energiansaantiin tai valkuaisen syöntiin niiden keittoja vai semmoinen asiassa. Ja ehkä se on just se syy, miksi on vaikea puuttuu, niin kun on kaikkia näitä viljeläjien osien myyntiin, ehkä samoista syistä, niin, tota, niin se, on, se on kyllä karmeita. Tota. Mutta sitten tämä nisäkäs niin puoli ja tämä, niin tota, Mä vähän samalta näkökulmasta niin mietin sitä, kun näitä Suomen metsiä ja peltojen verrattuna, mitä kalastus tekee, että se vaikuttaa vähemmän kuitenkin pinta-alaan, niin, niin tota, Delfiinien ja pallopäävalaiden, niin kuin tuossa leffassa oli, niin tota, pallopäävalaiden tappaminen siinä lopussa, niin sehän näyttää karmelta, mutta, mutta että, jos mä siellä Fääsaaren vala- kysyisin, että mitä sä ajattelet, kun mä muutaan Bambeja täällä meidän metsissä, eli kauriita, ja. jotka on kuitenkin ehkä riippuu kauneuskäsityksestä, mutta jonkun mukaan voi olla kauneimpia, niin tota, ei, kauhean se tuntui senestä, että nämä on kulttuuriasioita, mulle oli pitkään selvää, että tai kun mä mietin sitä, että no, mihin mä voin vetää omaa elämässäni rajan, että mitä saa syödä ja mitä ei saa syödä, niin mä tulin siihen johtopäätöksen tutkijana, että, että jos on kestävän käytön mukasta, niin, niin mulla, mulla ei ole. Ikään kuin pohjaa sanoa muille ihmisille ainakaan, että te ette voi tehdä tuota, koska se on niin kulttuuripohjainen se kriteeri. Mutta tuota, sitten toisaalta täytyy myöntää, että sit kun mä näin tuota, perheen kanssa tiellä Ilve semmonen ja kolme Pentua, niin kyllä mä rupesin heti vastustamaan Ilveksen Se oli vain yksinkertaisesti liian kaunis. Mm-hmm. Niinku. Ja mä halusin, että mahdollisimman moni Ja tietenkin valaisiin liittyy vähän samanlainen asia, että.
1: Niin se on aina sama ongelmassa, Miksi saavat tappaa vielä niin. ää, hylkeitä, koska ovat inuitteja ja heillä on joku kulttuurinen perin, perinteinen oikeus. mutta se on kyseenalaista, koska kaikki Saksalaiset sanoo, että hei mekin halutaan, mm. no, mä just löysin sisäisen Inuittin, <lacht> <lacht> niin ei, ei näy loppua. Mm. Sen, mm. Niin. Se, sen takia, että joku on tehty 300 tai 3000 vuotta samalla tavalla ja siitä on tullut perinne, niin... Mun mielestä se ei tarkoittaa vielä sitä, että sitä pitäisi mm. sen
2: takia jatkaa. Tiedehän ei voida, voi antaa ratkaisua. Se on täysin arvo, arvovalinta. Että tuota, mm. Ehkä esimerkkejä vertailulla voi tiedä jollain tavalla käynnistää keskustelua, mutta ei muuta.
1: Tähän asti tämä on ollut oikein positiivinen keskustelu. Te olitte kaikista sitä mieltä, että tilanne ei ole suinkaan niin alarmistisen hälyttävää. Puhutaan Suomesta. Muistutetaan ensin kuuntelijat. kuuntelijat siitä, että tämä on Yleisradio, Yle Radio 1, Romanshatsin maamikirja. Tänään puhutaan kalastuksesta kansainvälisesti ja Suomessa. Ja studiossa vieraanani ovat Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutin professori Sakari Kuikka ja Kalatalouden keskusliiton toiminnanjohtaja Vesa Karttunen. Suomalaiset syövät kalaa keskimäärin 15 kiloa vuodessa per henki. Ja noin 80 kiloa lihaa per henki. Se on minusta aika yllättävää, kun on 188 000 järveä ja 1000 kilometriä rannikkoa.
0: Mm. Sanotaan noin EU-tasolla suomalaista on kuitenkin melkoista kalansyöjä kanssa, että mehän sijoitetaan ihan tuonne kärkipäähän kalojen syöjänä. Mutta on kyllä totta, että kyllä Suomalle, Suomen varat ja vedet antaisi mahdollisuuden huomattavasti suurempaankin kalankäyttöön. Mikä erityistä on Suomen kalankäytössä ja oikeastaan ikävää se, että tästä syödystä kalasta valtaosa on ulkomailta tuotua vaikka periaatteessa kalavarat antais mahdollisuuden syödä vaikka lähes täysin kotimaista alkuperää olevaa kalaa. Se on kaikista hurjinta,
1: että Suomessa ostetusta kalasta yli 80 prosenttia on tuotu ulkomailta. Tuhansien järvien maahan tuodaan kalaa. päässä Norjasta noin puolet Suomen tuodusta kalasta on Norjassa kasvatettua lohta. Et onko teille, hyvät kalamiehet, joku selitys tähän, että miksi suomalaiset menevät mertä kauemmas hakemaan kalansa? Mikä siinä norjalaisessa lohessa on? Niin?
0: Norjalaisesta lohta on helppo saada. Se tulee tuosta rekalla rajan yli tänään tilaanin. niin siellä on huomenna yli huomenna on sitten rekkalasti pihalla. Sen vara on helppo rakentaa esimerkiksi suurkeittiötoimintaa että tota, Suomessa kotimainen kansallinen tuotanto ei ole ollut niin tuotantovarmaa EU-hun liityttiin, niin meidän kansallinen kalanviljely esimerkiksi joutui kohtaamaan niin suuren paineen tuolta ulkomailta tuotavalla Norjasta tulevalla lohella, että kotimainen kalanviljely ei pärjännyt siinä kisassa. Ja täällä sitä tehostettiin vielä tiukentamalla kansallista lupapolitiikkaa, että meidän kansallinen kalaviljely ajettiin hyvin lyhyessä ajassa, Paljon pienemmä, pienemmälle tasolle. Mm. Että sitä ollaan nyt pikkuhiljaa sieltä toivon mukaan taas pääsemässä no, siis taas. No, nousu. Ollaanko sitä jälleen
1: rakentamassa
0: jollain tavalla? Se on. Meillä on tämmöinen kansallinen kotimaisen kalan edistämisohjelma ihan nykyisessä hallitusohjelmassa. Odotetaan sen julkistamista ihan näinä aikoina. Siellä yhtenä osana on nimenomaan tämä kotimaisen kalanviljelyn lisääminen. Ja mm-hmm. toiveessa on, että sillä Otanko pystytään... veden vai meri äh, sitä, että... sitä ei rajoiteta siinä, ei okay. jaeta mitenkään eri tavalla, mutta jos halutaan suurta massaa tuottaa, niin kyllä se verkkokassi, kasvatus meressä on edelleenkin se kaikkein tuotannon kannalta kaikkein paras keino. Että onko lohi se,
1: se kala, jota kannattaa kasvattaa vai onko niin, muita hyviä kir- ja
0: Lohta ei Suomessa kasvateta, se on nimenomaan kirjolohi. Mikä niin on jo. meidän tärkein viljelylajimme. Ja se on kyllä suunnitelmissa, että sitä pystyttäisiin huomattavasti kasvattamaan nykytasosta ja korvaamaan tätä Norjan lohen tuontia tällä kotimaisella kirjolohella.
1: Eikö se ollut sateenkaarirausku ennen kuin joku kaljopäinön
0: politiikko keksi sille paremman? Sateenkaari niin kaari, rautu, rautu, todellakin rautu. Joskus, joskus käytettiin? <laughs> no.
1: Niin, mutta siis, äh, miten norjalainen lohi maksaa 10 per kilo suurin piirtein lonkalta heitettynä, ja suomalainen kuha maksaa 30 per, per kilo. Mm. Niin, kuinka suomalainen kala voi kilpoilla sitten? Hyvä hiljaisuus.
2: <laughs> se, kyllä mä luen tuosta varmaan saadaankin sellainen kilpailukykyinen tuoti vielä. Ja mä olin aika, aikaisemmin hyvin kriittinen sen suhteen, mutta että nyt kun siihen on otettu... Re, se on rehu, joka Itämerestä pyydetään, tai ei, ei kaikki sen rehun se ole sitä, mutta, mutta aika iso osa, niin, niin se on hyvin paikallista bisnestä, että selkämerellä trollataan ja sitten viedään Saaristomerelle tota, sinne kala tehtaalle ja, ja sitten se tulee takaisin sieltä. Että sen niinku hiilijalanjälki on aika pieni ja, ja tietenkin, kun siinä kierretetään ravinteita, tai oikeastaan, niin ravinteet siinä mielessä, että menee siihen kirjolahean ja sitten ihminen syö sen kirjolahean. Ja itse asiassa sitten käy niin jopa, että kun ihminen toimittaa sen, ne ravinteet takaisin kiertoon, niin ne menee jätevesiputsareihin. Ne ravinteet, että jopa voisi ehkä väittää, että se vähentää ravinteita eikä pelkästään kierrätä, mutta... Että, se, että miten ne sijoitetaan, niin se on sitten niin kuin, että silloin jos ne tuodaan saaristoon, niin se aina loukkaa jonkun maanomistajan tai mäkinomistajan niin etua, että se, siinä on se paikallinen vedenlaatuongelma ja hajut ja muut. Et, et nyt kun kehittyy se tekniikka niin, että sitä voidaan viedä yhä vaan amommille ava- ava- vesille, niin, niin kyllä se mun mielestä aika perusteltua to- toiminta on. Norja muistaakseni on kolmanneksi suurin kalan viejä, kun arvon mukaan lasketaan maailmassa. He ovat tehnyt valtavan bisneksen siitä. Ja tota, se, en mä tiedä, heijastuuko öljyrahaa jotenkin niin jonkinlaisten tukijaisen kautta siihen hintatasoon vai ei, mutta se on houkutteleva tuota. Minä syistä olen luopunut siitä. Minusta se ei niin Maku <laughs> ja maitto on. Tota, se, miltä se tuntuu suussa, niin häviää suomalaisella mm. kirjoilla.
1: Kun sä puhut niinku mausta ja nautinnosta ja ruoasta, niin suomalaisten ruokatottumukset ovat mullistuneet 35 vuoden aikana. Mä oon saanut olla mukana. Ei täällä ollut mitään tähtihedelmiä, eikä basiliikaa, eikä, eikä pestoa ja semmoista vielä 80-luvulla. Ja 80-luvulla suomalaiset söivät silakkaa yli 30 miljoonaa kiloa vuodessa. Silakka oli silloin mm. enemmän kansalliskala kuin norjalainen lohi nyt. Mm. Ja äh, viimeinen luku, nykyinen kulutus on enää kymmenes, kymmenesosa siitä kolme ja miljoonaa kiloa kilo silakkaa syödään. Niin, jos suomalaiset ei syö sitä kalaa, niin <lacht> Oisko, on, onko siinä niinku se, se ongelman juuri? Ilman muuta meidän...
0: silakkahan on si- laji, jossa olisi kaikkein eniten varaa nostaa tätä nykyistä elintarvikekäyttöä, että se on mennyt todella vähäiseksi nykyisellään Pari silakkaa per naama per vuosi on suurin piirtein se käyttömäärä nykysellään, että se on kuitenkin Suomen... Runsas lukuisin kalalaji, kaupallisen kalastuksen tärkein saalislaji. lähi Lähiruoka. Lähiruokaa, no. kyllä, ja erinomainen raaka-aine, ja mitä olisi saatavissa tässä kestävästi pyydettynä meiltä todella runsaasti, että nyt sitä sitten käytetään. Sitä tehdään kalajauho aika paljon sitä menee tuonne minkkien kettujen ruuaksi. Yli puolet meni turkistarhoilleen tar- niin
1: ruuaksi. Ja jos ajattelee, että millainen tulevaisuus Turkistan mm. mahdollisesti on, niin siitäkin voi tulla.
2: Mm. Varmaan tulee. Joo. Ja Venäjän markkinathan suljettiin, kun tuli nämä rajoitteet, poliittiset rajoitteet, niin sinne meni jonkun verran ja sinne voisi tietenkin varmaan mennä. Voisin kuvitella, että sinne voisi mennä paljonkin. Mutta et, jos tarhauksilla käy huonosti, niin kyllä sit on ollaan ehmeessä, että mitä sulakkalalla tehdään. Ennen
0: Venäjän vastapakotteita noin kolmasosa Suomessa silakkasaalista vietiin.
1: Ja sitten jälkeen EU-yhteydessä poikotoida. Eikö se ole mm. no. hullu? Vähän kärjistäen, että tehdään propagandistisia dokkareita siitä, miten maailman meret kallastetaan tyhjiksi. Ja Suomessa pitää saada ihmiset... Muistamaan mm.
0: silakansa. Mm, mm. Meillä on si- aika paljonkin näitä muitakin kalalajeja. toki, että niissä on kehittämisen varaa. Että, että, sitten nämä rannikkolajit, mitä on sisävesialueella ja rannikolla, nämä kaikki mm. hauet, ahvenet, mm. siijat. Si- Tämä sama tutkija, johonkin olen tuossa jo pari kertaa viitannut,
2: niin, niin teki myös sellaisen missä katsottiin niin kuin eri, eläinvalkuaisten tuottamisen ympäristövaikutuksia, jos oli mukana ilmastovaikutukset ja muut vaikutukset, niin tota, äh, pelakinen troolaus, eli silakka, sar, sillis, sardelli ja niin edespäin, niin, niin, niin nämä olivat kaikkein niin ympäristöystävällisempia. Se, se on semmoinen se, troolaus, joka ei mene pohjalle. Niin, se, niin, se niin, ei no. pohjalle, niin... Ja, tota, Nämä isot alukset, joita niin kauhistellaan aina, että kun on niin valtavina alukset, niin se pieni vaikutus perustuu just siihen, että se iso alus ajaa sinne trollauspaikalle, missä se onkaan, ja täyttää itsensä mausua nopeasti ja tuo lastin takaisin. Niin se, siitä tulee se ympäristöystävällisyys. Ja, ja mun mielestä silloin, kun ihmiset niin kuin miettii sitä, mitä ne voi syödä, niin jos ne nyt ylipäätään se eläinvalkoista syö, niin kyllä tämä niin kuin ihan kärkipään tuote on tämmöinen... Silakka. Meidän silakka kärsi aikanaan ilman muuta siitä, että meillä oli dioksiiniongelma ja se leimasi, leimasi niin kuin silakkaa. En tiedä kuinka paljon tota, se kulutuksen putoaminen johtui just tästä, mutta mulla on sellainen tutina, että, että aika paljon. Ei se ollut mitenkään. Se dioksini oli ongelma, että mulla, mulla on neljä lasta, joista kahden nuorimman niin kutoshampaat on oli tosi surkeasti kehittynyt ja se on nimenomaan semmoinen, joka tulee dioksiinista. mä syötin vaimolleni paljon tota, lahnaa ja silakkaa ja niin edespäin. Ja olen sitten miettinyt, että oletko se oikein. oikein. lapsille tosi veri kokeita väliä nyt nämä riskit on kyllä niin kuin, aika pitkälti häipynyt. Ja. Että, tota, et, ja toivottavasti tilanne pysyy tämmöisenä, että mitkä jätteen poltot tynän, muut sitten lisäämään dioksiinia. Anteeksi,
1: pitää vielä kysyä, että oikeasti ollut huolissa siitä, että, että jos syö liikaa kalaa, sillä voi olla tällaisia terveyshaittoja,
2: no siis, ja mikä se toinen oli? Joo, no? mun, tässä mun tapauksessa, niin, mun tapauksessa, niin, tämä on tietenkin yksi tapaus. että tutkijana ei pitäisi koskaan käyttää yhtä tapausta, mutta kun se on lähellä, niin sitä tulee käytettyä, niin, niin kaksi hammaslääkäri toisistaan riippumatta totesi, että se tulee dioksiinistaan. Se oli silloin ja nyt on nyt. Siitä on nyt jo 28 vuotta. määrä ympäristössä on niin, Itämeressä ja kaloissa on todella radikaalisti pienentynyt.
0: Varmaankin puoliintunut tuosta ajasta. Niin vähintään puoliintunut. Kyllä. Joo, joo vähintään puoliintunut.
2: Et, et, me... et, tällä hetkellä no. se menee niin, ympäristöterveysviranomaisten ja terveysviranomaisten näkökulmasta se menee, tota, niin, kun, turvalliseen luokkaan tai niin.
1: Jos pitäisi tehdä fiktiivinen lista, että mitä kalaa kannattaa, voi syödä hyvällä oma, oma tunnolla, omalla tunnolla suhteessa ympäristöön ja maailmankauppaan, ja humanismiin ja, ja myös oma, omaa terveyttä ajattelemaan, niin mitä kalaa laitetaan ykköseksi? Onko se se silakka sitten?
2: Silakka, silli, tämmöiset pelakiset lait. Niiden biomassat on valtavat ja... Vaikka niitä kalastettaisiin aika paljon, niin niitä riittää silti niinku niille pedoille, jotka niitä syö just nisäkkäät ja lin, merilinnut ja tämmöiset. Niin ei, ei, niin, ei sieltä tule niinku ravinto kyllä. ennen se kalastus loppuu sen takia, jos se kanta pienenee niin paljon, että se ongelmia nisäkkäille, niin kyllä se kalastus on sitten jo loppunut, koska se päiväkohtainen saalissa tavallaan tuntipakka
0: oli pieni. Minä en lähtisi luokittelemaan kaikki, mitä kaupasta on kotimaista kalaa tarjolla, niin kyllä saa kyllä hyvällä omalla tunnolla pistellä menemään. Että nämä varsinaiset uhanalaiset kalalajit, mitä meillä on, niin niitähän ei pyydetä kaupallisesti. Ne on enempi satunnaisia sivusaaliita, eikä niitä kaupantiskiin tule. Mitkä ovat Suomen uhanalaisimmat kalalajit? Ne on Järvilohisaimaan Nierjä, Meriharjus, Ankerjas meritaimen, mutta mm. näitä ei kaupan tiskissä näin.
2: Jussi Tietenkin äh, siinä on tämä sama huoli kuin maailmanlaajuisesti kuitenkin, että et jos jossain kohdennetuskalastuksessa näiden harvinaisten lajien sivusaaliit on riittäviä, niin se vo, voi aiheuttaa semmoisen lisäkuolevuuden, että se, sille käy huonosti. Sehän se pääasiallinen huoli on niinku monella monen sivusaalisläin suhteen, että jos se, vaikka se menisikin hyvin sillä lailla, mihin kalastus kohdistuu ja mistä se tulonsa saa, niin jos siinä sivussa tulee sit sivusaalina, tota, että muita lajeja, niin niille voi käydä huonosti riippuen siitä, kuin tuottavia ja niinku kalastuksen kestäviä ne on. Mulla on semmoinen tutina, vaikka ei, tutkimusta ei ole että meriharjuksen, Kohtalo osin määrä, on määräytynyt meidän sien verkkokalastuksen takia. Mä en tiedä, onko Vesa samaa mieltä, mutta, mutta mä, mä, kun mä oon miettinyt sitä, että okei, ruotsin puolella se menee paremmin kuin meillä ja mikä se ero on, niin ainakin verkkokalastuksen määrä on yksi ero. Että...
0: Saattaa olla. hän ei ole tarkempaa ei, tutkimustietoa. Että se ole. on ihan mennään, mututuntumalla mennään. Mutta kokonaisuutenahan, jos ajatellaan Suomen verkkokalastusta, niin sehän on noin puoliintunut tässä 2000-luvulla. Ja tämä on perinteisesti ollut tämmöistä tota, suurten ikäluokkien har- harrastamaa kotitarvepyyntiä, ja se hiipuu pikkuhiljaa. Mm. Mm-hmm. toisaalta harrastaja-kalastaminenhan on lisääntynyt. on, on. Ja... Siis totta, se on tämä koronan mukanaan tuoma, eli esimerkiksi kalastonhoitomaksujen lunastusmäärä oli viime vuonna suurempi kuin kertaakaan nykyisen kalastuslain voimassaoloaikana että niitä tuli selkeästi lisää viime vuonna ja sama kehitys tuntuu olevan tämän, tänä vuonna jatkuvan että hmm. nyt paljon harrastajakalastajia on tullut Sitä emme vielä tiedä, kuinka se varsinaiseen kalastukseen kalan saaliisiin on vaikuttanut vaan onko se vain enemmän kysymys kuinka suuri
1: vaikutus sillä se
0: näkee sitten tilastoista myöhemmin että Paljonko sitä kalaa on kaiken kaikkiaan noussut sitten viime vuoden no. aikana? Siis harrastuskalastuksessa kaikki muun paitsi verkkokalastus,
2: vapakalastus näin, niin se kohdentuu yleensä aika puhtaasti yhteen lajiin ja siinä on helppo vapauttaa tai kohtalaisen helppo vapauttaa ja Siitä mitä kokemusta mulla nyt on, niin mä ehkä näkisin, että Saimaalohen Saimalohen uistelu on semmoinen, missä vapaakalastus voi aiheuttaa niin populaatiolle ongelmia. Ja me joskus ehdotettiin, että siellä, sinne sallittaisiin vain sellaiset vaaput tai uistimet, joissa olisi yksi koukku, joka olisi väkäsetön. Että se on mahdollisimman helppo niin kuin mm. irrottaa kalastan. Mm. Kuka poliisi jos...
1: tulee sitten rannalle katsomaan no, kaikkien koukut?
2: Kyllä kalastajilla... Moraalia on vaikka toi leffa muuta väittikin. Ja ainakin suomalaisilla kalastajilla moraalia, luulen, että tota, kyllä ky- sit, sit jos tommonen säädös tulee, niin kyllä kalastajat keskenään huolehtii, että kella on semmoista vappuupakissa, jossa on vääränlaista koukutetta. Mun
1: tulee tästä mieleen todella eksoottinen hetki nuoren maahanmuuttajan elämässä. Joskus parkkeerasin autoni jonkun järven rannalle kauniissa suomalaisissa kesämaisimissa. Nousin autosta ja yhtä, Se oli pömpelikkö ja minä haluaisin, että täällä maksaa parkkipaikasta? Keskellä ei mitään. Mutta se ei ollutkaan parkkiautomaatti, vaan se oli kalastuslupa-automaatti. Ja mä seison siellä hetken, että okei. Suomalaisilla on kalastuslupa-automaatteja keskellä metsää. No. Ilmeisesti se moraali on aika korkea.
2: No. Se tuossa tota, teemoissa niin kun toit sen esiin, että, että metsästyksessä ei tämmöistä sivusaalisongelmaa niin sallittaisi. Hyvin tuoreena metsästäjänä, niin, niin tota, Varmaan melkein kaikissa muistusten näin onkin, mutta että sanotaan nyt, että joku sorsan ampuminen ilta lennolta, että onko se harmaa sorsaa vai sinisorsaa, sulla on sekunti tai kaksi sekuntia aikaa ampua. Niin kyllä siellä tämmöisiä ihan, sama, ihan samanlaisia niin sivusaaliso voidaan ajatella
1: olevan. Niin, mutta sä et pyydystää sorsia suurella verkolla, kyllä sit siinä
2: mielessä. No ei, mutta se ei, ei sillä pyydyksen koolla sinänsä on merkitystä, vaan sillä vaan, että kun mun sen kalastuskuolevuuden saa se aiheuttaa, eli kuinka paljon prosentuaalisesti siitä kannasta poistetaan että pyydyksen koko ei niinku, tavallaan ta- tarkoita mitään. Vaikka tuossa leffassakin oli näet että kuinka monta yhdeksän jumbojettia mahtui sinne trollari sisään, niin
1: Siis nämä on aina emotionaalisia asioita. Mä joudun usein selittämään ulkomaalaisille vieraille, että Suomessa ammutaan joka vuosi kymmeniä tuhansia hirviä ja sitten se on kaikkien mielestä ihan kamalaa ja me ollaan mur- murhaajia täällä. Hmm. Ja sitten mä selitän, mitä tapahtuisi, jos näin ei tehtäisi hmm. ja hmm. yhtäkkiä kaikki alkaakin ymmärtää. Hmm. Mutta jos palataan vielä siihen dokkariin, siihen Seas Piracyin lopuksi, kuin sitä mieltä, että... Tilanteelle pitäisi jotain tehdä. Pitäisikö esimerkiksi perustaa, niin kuin maan päällä on olemassa suuria ää, luonnonsuojelualueita, jossa ei, onhan niitä olemassa, Pitäis, vai, pitäisikö olla suurempia, voisiko maailman meret jättää kolmeksi kuukaudeksi tyystin rauhaan, tehdä semmoinen sopimus, että ne palautuisivat
0: kunnolla vai... Onko semmoinen tarpeen? Mm-hmm. Siis täitähän tehdään jatkuvasti tuossa. Juuri luin jostain artikkelista, oliko tuolla eteläisellä jäämerellä oli joku suuri alue rauhoitettu. EU on tehnyt aika paljon tällä alalla, vaatii koko ajan jäsenmailtaan uusia uusia alueita rauhoitettavaksi, tämmöisiä no fish zone alueita tehtäväksi. Ja tota, siis EU-alueella mä luulen, että tuota... Tapahtuu ihan luontaisesti näiden omien EU-säädösten ja niiden kansallisen soveltamisen kautta. Mutta sitten näille kansainvälisille yhteisölle, yhteisessä käytössä oleville vesialueille, niin epäilemättä ei haita olisi, vaikka siellä olisi tämmöisiä. Se on näitä
2: aika isoinkin mittakaavan tämmöisiä suljettuja alueita on. Esimerkiksi Pohjanmerellä, just mä viittasin jo edustaan, niin se, siellä on ollut ja... Ja kyllä niiden vaikutus on ihan selkeä, että, että mitä paikallisempi se kala on, niin, että se ei vailla pois siltä suljetulta alueelta, niin sitä enemmän sinne ikään kuin synnytettyä säästettyä kalakantaa, joka sitten toisaalta lisääntyy tehokkaasti ja tuottaa sitä kautta jälkeläisiä siihen niin kuin niillä alueilla, missä voidaan, voidaan kalastaa. Niin kyllä, se, kyllä se on niin kuin ehdottoman tehokasta niin kuin kalakantojen suojelua, ja se on sitä tehokkaampaa, mitä ikään kuin kalan näkökulmasta suosiollisempi se alue on. Eli että mitä enemmän sinne kalaa kertyy siitä kokonaiskalakannasta, niin, mutta se myös tarkoittaa sit sitä, että jos sinne kerran kertyy paljon kalaa, niin sen yksikkösaalit, mitä ne sieltä saadaan päivässä, on niin korkeet, että se tavallaan se joko suora taloudellinen hinta tai ainakin poliittinen hinta niin sulkee Kulukkaan. se alue on, on korkea. Hmm. Mutta mut just nämä niin yksit Privatisointi se yksityistä menee, eli synnytetään niinku omistajuus, niin se saattaisi tehdä helko, helpommaksi sen, että no okei, sitten me sovitaan osakeyhtiönä yhdessä, että tämä meidän alue. Niiden rajoille tuppaa syntymään kovat kalastuspaineet, koska sieltä aina osa niistä valuu rajannalle. ja siellä on heti, heti trooli vastasi. Niin, niin tota, Semmoista tapahtuu, mutta kyllä, niin kuin, kyllä minusta ne on niin hyviä. Ne on sellaisia varmistusjärjestelmiä, että jos menee huonosti, niin sitten se ainakin toimii.
1: Tämä on mielenkiintoinen visio, mutta kuinka käytännössä saataisiin merten sisältö yksityisomistukseen? Millaisilla sopimuksilla?
2: No mä en tarkoita nyt tätä yksityistä, just tällä, että, että niistä kokonaiskiintiöistä annetaan osa että kalastusteollisuus saa ikään kuin osaan sen kannan tuottavuudesta, ei ehkä kantaa, mutta sen tuottavuuden. Ja ja silloin siihen tulee tavallaan osakeyhtiöpohjainen homma. Meillä Suomessa näiden rahoitusalueiden käyttö, niin siitä on hyvin tuore tutkimus Suomen ympäristökeskuksesta, että Hyvin pienellä rahoitusalueiden lisäämisellä saataisiin erittäin suuret vaikutukset aikaiseksi, jos se kohdennettaisiin sinne, missä biodiversiteetti on kaikkein eniten. Ja ainakin noin silmällä katsoen, kun mä kattelin niitä karttoja, niin tuli sellainen mielikuva, että ne on hyvin samoja alueita, missä, mitkä on tärkeitä kalan lisääntymiselle. Että siellä on sellaista kasvillisuutta ja muuta, jotka ovat mädille niin kuin hyvin alustoja ja noin, niin saataisiin myös sit kalastuksellisia hyötyjä. Mutta tässä tullaan ehkä Vesan järjestön alueelle, että et ne on niinku yksityisiä. Vesiä täytyy maksaa aika paljon, ja jos ne rauhoitetaan. Me, me Suomi, on, Suomi ja Ruotsi, Ruotsin itärannikko ollaan poikkeuksellisia siinä, että meillä omistetaan yksityisesti vettä. Yleensähän maailmalla valtio voi päättää vesieluista, mitä se haluaa, eikä sitä Mutta osa
1: meidän on kansainvälisiä. Sitä mä tarkoitan, että jos, jos ne jaettaisiin vaikka kansallisvaltioiden kesken, Niin jokainen vesialue olisi jonkun omistuksessa ja joku ehkä huolittisi siitä. Ei olisi semmoista yhteistä no man's land tai no man's sea. Pitäisikö kansainvälisistä merialueista luopua tulevaisuudesta?
0: Joo, hyvin. Hanka, se jätetään poli- jätetään se, se on poli- poli- poliittinen <laughs> kysymys. <laughs> on meillä kuitenkin se 200 meripenikulman EEC-alue mm. tällä hetkellä, mikä Joo, on kansallisessa jo. määräntavallassa, joka on kohtuullisen iso kuitenkin. Joo, Ainakin mm. Suomen kannalta se kattaa mennen tullen kaikki <laughs> käytössä olevat kalastusalueet. K-
2: Kyllä se niin sitten esimerkiksi just tässä pohjakalakalastuksessa, trola- niin varmaan aika ison osan alueen kattaa. Sitten kun mennään ulospäin, niin alkaa olla syvyydet sellaisia, ei välttämättä enää voi trolata vipualueista, mutta sitten nämä ison avoimien merien kalastukset, joita Tonnikalan pyyntikin on, joissa just näitä delfiinisivusaaliita on tosi korkeita lukuja, niin ne on sitä kansainvälistä vettä, että en mä tiedä, maiden on vaan vaikea tuollaisista saada kun on sopimuksia. Että, Varsinkin rauhanomaisen niin, tavalla. Niin, Kyllä mä näen, että se kuitenkin se kokonaiskiintiö, eli se, että annetaan niin tietty osuus saalista
0: tietyille maille, niin se on se poliittisesti realistisin tapa edetä. Ja se sitten jää kansallisvaltioiden asiaksi seurata sitä, että näitä noudatetaan. EU-tasollahan Jum. tämä on hyvin pitkälle vietynä. On satelliittiseurannat ollut jo 20 vuotta troolareissa. Koko ajan nähdään, missä Jum. meidän troolarit liikkuu. Ja sitten sinne pystyy valvojat menemään, tietävät tismalle, missä trollari on mene. Voivat mennä tekemään pistotarkastuksia ja näitähän tehdään. Hei tuotan tuo se on väärälainen. Se on hyvin va- vahva tämmöinen valvonta-automaatti olemassa ja koko ajan kiristyy vain. Että tota, en pitäisi, että ainakaan suomalaisten kalastuksen kannalta kannattaisi miettiä, että onko tämä nyt laillisesti pyydettyä saalista vai ei. Suuret kiitokset, Vesa ja Sakari.
1: Minä otan tästä mukaan ainakin yhden tärkeän lauseen, että kaikki kalat, jotka suomalaiset kaupan hyllystä löytyy, niin niitä voi syödä hyvällä omatunnolla. Näin täällä väitettiin.
2: Olen samaa mieltä.
1: Hyvä. Kiitoksia tästä ja lopuksi vielä oikein syvällinen ja Se on Krii Intiaani, anteeksi, Pohjois-Amerikan alkuperäisheimon yhteisön suusta. Vasta sitten, kun viimeinen puu on kaadettu, vasta sitten, kun viimeinen joki on myrkytetty, vasta sitten, kun viimeinen kala on pyydetty, vasta sitten te huomaatte, ettei rahaa voi syödä. Kiitos ja hei.